0: שלום לכולנו, ברוכות הבאות לפרק נוסף של שפכטל קפה בעיסוב. נמצאת איתי פה מיטל אשכנזי פומרנץ, האדריכלית המקסימה, <laughs> ואני קרן בר, מצוות פנים, והיום אנחנו מארחות את חגית אילון, יועצת ארגונית מלוות בעסק, של עסקים, סליחה, בתחום של חוויית לקוח ומפתחת למידה, ואת קאטה מוניץ, יועצת שיווק. שבאופן מפתיע הן אחראיות לדף הנפלא שוטף פלוס
1: 120. וואו, ברוכות הבאות, איזה כיף. קודם כל שגילינו מי עומד מאחורי 120, שוטף פלוס 120, ושנפגשתם איתנו ובאתם עד אלינו לכפר סבא. אנחנו מתרגשות לארח אתכם. זה נשמע
2: כאילו באנו מהצפון, כן? רחובות וחולון, אבל עדיין, כפר סבא זה קצת קשוע. לא למי שווה כפר סבא. וקידומת 0-9 זה עמוד אחר.
1: לגמרי. אז אנחנו היינו שמחות לשמוע גם קצת עליכן, ואיך הגעת לפתוח את העמוד האגדי הזה? טוב,
2: אז אני וחגית הכרנו דרך... איזשהו מפגש עצמאיות, עצמאי שהתארגן באזור של הראשון ברחובות. ואז אמרנו, טוב, התחומים שלנו מאוד קרובים, את יועצת ארגונית, מתמחה בחוויית לקוח, אני מתעסקת בשיווק, במיתוג, בואי נשב לקפה, נראה לי מעניין, אולי נעשה עם זה משהו. ואז ישבנו והיה לנו, זה היה כזה אהבה מבת
1: ראשון, אני בטוחה שתזדהו. <laughs> יש לכם <laughs> כימיה? ממש מיוחדת, דיברנו על זה בדרך.
2: נכון. כמו גם אצלכם, זה לא... תודה. כן, אז באמת התחבאנו, ואז ישבנו על קפה ודיברנו על כל מיני דברים, ואז איכשהו התגלגלנו לספר על שזה גם משהו שאנחנו עושות במפגשים, מתייעצות וכאלה, וגם מהאופי שלנו, שהוא גם קצת ציני, והוא גם קצת כזה, הניסיון שלו לנרמל דברים, אז התחלנו מזה שאנחנו צוחקות על דברים, או מנסות לקחת רגעים קשים שלנו ולכיוון היותר חיובי. ואז אמרנו, אולי נעשה משהו עם זה, נקים את העמוד, עמוד, איך נקרא לו, זרקנו מלשמות, שוטף פלוס 120, נראה לי היה קלאסי. והתחלנו בעצם להעלות משפטים שאנחנו שמענו. אגב, הרבה משפטים הם באמת של לקוחות, אבל גם משפטים מבני זוג, מהורים, אחד המשפטים הראשונים בעמוד... היה של אימא שלי, שכאילו לא הבינה מה אני צריכה את כל הקטע הזה של העצמאות, אז זה גם הלך לכיוון ההוא. ולאט לאט העמוד תפס תאוצה, הרבה פעמים גם שואלים אותנו, מה המטרה? כאילו, מה אתם עושות עם זה? וואלה, לא עושות עם זה כמו... <laughs> כאילו, זה נטו, היום אנחנו מקבלות, יש לנו רשימה של עשרות אם לא מאות משפטים שכבר שולחים לנו, וזה כבר לא משפטים שלנו, של חברות שלנו. ואחר כך גם נפתחה קבוצה, כי הרגשנו שיש צורך, אבל... זה היה נטו, להקליל את חיי העצמאות ולצחוק על, הרגע, על הרגעים האלה שבהם לפעמים היה באנו לדפוק את הראש בקיר. או... כמו לכל עצמאי. כמו לכל
1: עצמאי, נכון.
2: אה, לקחת את זה ברוח טובה, כאילו את הרוח הצינית.
1: אני רוצה שנייה רק להגיד שהדף, אנחנו מדברים על הדף באמור, אה, באינסטגרם, נכון. והקבוצה היא נמצאת אה, בפייסבוק, ואפשר למצוא אותה, בשוט... כותבים שוטף פלוס 120 באנגלית באינסטגרם. ואנחנו אנחנו. נשים לינק. ואנחנו נשים לכם פה לינקים כמובן.
2: אז זה באמת קטע מעניין, כי אנחנו התחלנו בכלל מעמוד פייסבוק, והתאוצה קרתה כשהתחלנו להעלות את הדברים לאינסטגרם, סתם כי אמרנו טוב, זה מתאים לאינסטגרם, אולי נתחיל, נעשה את זה גם שם, זה עלה בדיליי של כמה חודשים, והאינסטגרם באמת הכי הרבה תפס. וזהו, והקבוצה היא אגב סודית, זאת אומרת לא, אנחנו בכוונה שומעות אותה סודית, אי אפשר למצוא אותה בפייסבוק בחיפוש, להצטרף, צריך פשוט לכתוב לנו או בעמוד או באינסטגרם, ואנחנו מצרפות אותה, כי אנחנו שומרות על קהילה מאוד מאוד אינטימית וסגורה. גם בגלל הנושאים שמדברים עליהם, וגם בגלל, כי... לתת את המקום
3: הבטוח שהרגשנו שעצמאים צריכים. וזהו. כן, גם בנוגע למה שאמרת לגבי הפוסטים, אז מעט מאוד פוסטים או משפטים היו שלנו. כלומר, היו... של... בכל המכלול של המשפטים, מעט מאוד שלנו. הרוב זה משפטים שזורמים אלינו באופן קבוע מעצמאים אחרים. נכון, תמיד שואלים אותנו, מה, כל זה קורה לכם? אז לא, זה לא קורה לנו. <laughs> ואני, לפחות בחוויה שלי, דווקא הלקוחות הם לפעמים מוזרים, אבל יש לי שיח מאוד טוב איתם ויחסים מאוד טובים עם הלקוחות, אבל כן, יש, יש מגוון של משפטים שעצמאים שומעים. דיברנו על זה לא רק מהלקוחות, גם מהמשפחה ומהחברים. שהם נשמעים קצת מוזרים, קצת מצחיקים, ו- ומוצאים את הדרך למקום הזה, שהוא באמת בא לשתף מאוד את הקהילה של עצמאים, גם מצד אחד זה לא קורה רק לי, זה קורה לכולם, זה חלק מהדרך.
1: ובעצמאות יש משהו בודד, שאתה בהתחלה כשאומרים לך, לא יודעת, תעשה איזה הנחה או משהו כזה, אתה מרגיש שזה קורה רק לך, ואתה לא יודע איך להתמודד עם זה, ואם אתה מבין שזה... או אתה מעלה את המשהו הציני, אז אתה גם יכול פתאום לחייך עם הבקשה הזאת. או להזדעזע. או להזדעזע. ואז להחליט מה הדרך פעולה שלנו.
2: אני חייבת לציין שגם, כמו שחגית אמרה, זה משפטים שמגיעים אלינו, ויותר מזה, אנחנו מקבלות כל כך הרבה משפטים שאני הרבה פעמים אומרת לאנשים, מגניב, זה קורה, אנחנו גם מתכתבים בפרטי, ואני אומרת להם, אבל קחו בחשבון שזה ייקח זמן, זה לפעמים ייקח חודשים מהרגע שהמשפט הגיע אלינו, עד הרגע שהוא פורסם, כי אנחנו באמת במוצפות. אתן ובגוד... גם עובדות,
1: במקביל. עובדות
2: ל... בטירוף. <laughs> עכשיו, הרעיון הוא גם שאנחנו... אנחנו לא מפרסמות שם, לא, חס וחלילה, לא של לקוחות, ואנחנו לא, לא וגם לא את מי ששלח לנו ופרסם. אנחנו תמיד מוצפות, בנוסף לפוסטים, איזושהי שורה צינית, שזה... הדרך שלנו לצחוק על זה ולגחכן זה, אבל כאילו... שהן כי...
1: גאוניות. לפעמים הן הרבה הם...
2: יותר מצחיקות
0: מה...
1: כן. מה... משפט עצמו. הטוויסט הזה, אני יכולה עליו, אני מחכה, תמיד אני פותחת את, ה... את אז השורה. אז כן,
2: אז האמת שיש לנו עוד <laughs> מישהו <laughs> <laughs> בצללים <laughs> שעוזר לנו לפעמים כשאנחנו מסתבכות עם הקופי. אבל כן, זה כאילו משפטים שמגיעים מהמון המון לקוחות. תגידי מי זה, עכשיו
1: יצרת עניין. אה, זה
2: שלי, זה לא... אה,
1: נשמע כזה. שנחת פה בעמוד קיטורים על בני זוג, ואתה הרווחת.
2: וזהו, אז בקיצור, זה באמת משפטים שמגיעים אלינו מלקוחות, ואנחנו מעלים, יגידו משהו, ברח לי, אבל אני בטח אזכר עוד
1: מעט באותו הקשר. Um, אני אשמח גם לדעת איך עובד השיתוף פעולה ביניכן בדברים האלו. שתיכן יושבות על זה, כאילו, איך, איך אתם עושות את זה בתוך השגרה לחוצה של uh, עוד, uh, זה כאילו סייד ג'וב, זה... ואפילו לא מתוגמל, אני מתארת לעצמי כרגע, וזה... איך עושים את זה? איך שומרים את זה? איך מתפעלים את זה? אוקיי, פה את
2: קצת גורמת לי לצאת מהארון, אבל אני, בגלל שאני גם עושה עיצוב גרפי, אז כל העיצובים הם שלי. עיצובים, את יודעת, בנינו איזושהי תבנית ואז אנחנו מכניסים לשם, והדרך שעוברת לנו הכי טוב זה שאני יושבת פעם בחודש בערך, מסע המון 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 משפטים, חגית עוזרת לי הרבה באמת עם התוספות הציניות, כי... בואו, כשעושים 40 משפטים... זה קשוח. אה... זה קשוח, לא תמיד יש לי את המוזה, ולפעמים אנחנו מגייסים את הבן זוג שלי שיעזור לנו. אה, ואת העמוד עצמו, אנחנו מתפעלות בעצם ביחד, גם את העמוד, גם את האינסטגרם, גם את הקבוצה, שם זה כבר מתחלק חצי-חצי.
1: וזה הרבה משאבים, לא? אנחנו את כל הזמן שוקלות לפתוח אה, קבוצה בעצמנו.
3: דווקא אני חושבת שזה לא גוזל מאיתנו יותר מדי, גם כי שתינו נמצאות המון בפייסבוק. בשוטף. בשוטף, בשוטף, כן. בשוטף, בשוטף, כן. ו, ובטח במהלך היום של העבודה, דווקא בערב, אני לפחות מנסה פחות להיות בזה, אבל, אבל גם אם כן, זה, אני עובדת בשיטה של כשיש משהו, אני ישר מגיבה. כלומר, אין לי בעיה שנייה, כשאני אעשה משהו אחר, כן, לעשות את זה ולהגיב. עוד פופקורן. כן. ואני, ואני גם חושבת שקהילה, כדי, לת... כדי... כדי שתשמור על חיות, צריך להגיב, צריך להרים, זה פעם אחת. פעם שנייה, זה גם קצת מה שקורה, מה שקרה עם המשפטים. ברגע שיש פעילה שהיא חיה והיא נותנת ערך, שגם לעמוד יש ערך מאוד מאוד גדול. לגמרי. כמו כן. שאמרת, של לא להרגיש לבד, של גם קצת לצחוק, של, של כאילו ברפרוף הזה על הפייסבוק או על האינסטגרם, לראות דברים שטיפה הם פחות מה שאנשים, הנעליים שאנשים מצלמים את שלהם. של והכוס קפה. תת, ו... שוכר, כן. לתת משהו שהוא באמת יוצא דופן בנות של האינסטגרם. כן, הוא מגניב, הוא כזה. הוא מגניב, הוא עושה כיף. אז ברגע שיש את הקבוצה הזאת, אז אנשים מרגישים גם יותר נוח מיוזמתם להעלות דברים לקהילה. אז
0: אני רוצה באמת שנצלול ככה לכמה מהמשפטים, ובמובן הזה זה יהיה פרק טיפה שונה, גם יותר נראה לי כיפי ו... יותר כזה של איזושהי הפוגה קומית, וגם אני רוצה שנתייחס אל הדברים באמת משני הצדדים, גם מהצד של ה... אנחנו כלקוחות לפעמים, לשים מראה אל עצמנו, וגם מהצד של הלקוח, ולהבין למה בעצם המשפטים האלה, מאיפה הם באים. זה לא סתם שהלקוחות הם, לא יודעת, הם מעצבנים או, או זה, ממש לא, אלא קצת לשים את עצמנו ב... בעיניים שלהם. ולהבין
2: גם את הצד שלהם קצת. אני חייבת להגיד, בהקשר הזה באמת, שלפעמים אני מקבלת משפטים ואומרת לי, הוא דווקא לקוח מקסים בדרך כלל, סתם מתפלק <אז> לו, לא, אני לא יודע. אז, אז זה ממש לא בקטע של לפגוע בלקוחות, וגם אנחנו כל הזמן אומרות וחוזרות על זה, שכאילו האג'נדה שלנו לא לפגוע באף אחד, ולא זה האג'נדה שלנו, זה כמו שאת, מיטל, אה, התחלת קודם ואמרת, שלפעמים אתה מאוד בודד בעצמאות שלך, ולפעמים, במיוחד כשאתה יוצא לעצמאות, או במיוחד, או אם אתה, בטח אם אתה עושה הסבה, אתה פתאום נתקל בכל מיני דרישות ובקשות, ואתה לא יודע איך להתמודד עם זה. והמטרה של רמבוט זה גם להכליל את המצב ולצחוק ולהגיד, זה קורה לכל אחד. ואני באמת, אנחנו מקבלות גם תגובות באינסטגרם, בפרטי, שאומרים לי, אם קודם הייתי, משפט כזה היה הורג אותי, עכשיו אני צוחק על זה, שולח לכם וממשיך עם היום שלי. מבחינתי, משפט כזה, אז אני אומרת, וואלה, עשיתי את שלי. זאת אומרת, למה? זה ממש לא לצחוק, זה, זה לצחוק, אבל בקטע טוב, לא להשפיל ולא לפגוע. לשחרר.
1: <אח> נכון. כי זה בדיוק עניין של מערכות יחסים, של תקשורת, ולפעמים גם אנחנו לוקים בתקשורת מול הלקוח, להסביר לו את כל הדברים שלנו, את, את מהלך, את הדרך פעולה. את כל הדברים, ואנחנו אולי באמת עדיף שקרן תתחיל להקריא פה את המשפטים. <laughs> ו...
0: טוב, אז המשפט הראשון שבחרנו, אתה עצמאי, בטח אתה שונץ כל
1: היום. <laughs> שזה גם... 아, מש... או כל יום. כל יום. <laughs> אני, אני חשבתי גם שאני אוכל לשנות יותר בעצמאות, והייתה לי חברה שיצאה לעצמאות שנה לפניי, ואני לא הבנתי איך היא לא מצליחה למצוא חודש. זמן להיפגש איתי, אני פשוט לא, לא ירד לי האסימון בזה, והיום אני אה, לגמרי יכולה, לא, <laughs> לא, היום יכולה לצחוק על, ה, על, ה, על האמירה הזאתי. אה,
0: אני חושבת שיש פה איזשהו סוג של חצי אמת, כי לפעמים את שונצית. אתה יכול לשנות, את... ברור. <laughs> <גם> אני <laughs> לא מכירה את זה, סורי. זה <laughs> גם <laughs> עניין
1: של סדרי עדיפויות. יש לי uh, קולגה נהדרת. שהיא שונצת כל צהריים. אם היא לא שונצת, היא אומרת, אני לא, לא מתפקדת אחר כך עם הילדים, אני לא מתפקדת. היא עובדת עד שתיים, ומשתיים עד שלוש היא שונצת, עושה עוד איזו השלמה, ובערב פעמים היא חוזרת ועושה עוד חלק מהדברים. ומבחינתה, זה הערך שלה בעצמאות. כמו שמבחינתי הערך הוא להיות יותר אימא, כי הרגשתי שבמשרד זה לא מצליח לי. אגב, גם בעצמאות זה קצת פחות מצליח לי ממה שתכננתי, אבל אני עובדת על זה. ובעצם הדבר הזה הוא, הוא, הוא לגמרי עניין של בחירה. אנחנו יכולים, אם, אם המצב מאפשר, לעשות את זה. ואם לא, זה יכול להיות גם הנקודות, איך קוראים הזה, האבנים הגדולות, שזה הדבר הכי חשוב לנו. או כשהזמן פנוי, לעשות את זה.
0: ומי שלא יודעת מה זה אבנים גדולות, שתקשיב לפרק 4 עם הדס וילף, ו- ותדע למה אה, מיטל מתכוונת. אני חושבת שבאמת זה מאוד נכון מה שאמרת. כל הכבוד לקרן על השליפה הזאתי. אני חושבת שבאמת פה תמונה חצי אמת, שזה סדר עדיפויות שלנו כעצמאים, שזה גם הייחוד שלנו כעצמאיות, וגם הדבר הטוב, שאנחנו יכולות להחליט באיזה שעות אנחנו עובדות, מתי אנחנו שונצות או לא שונצות, יותר עם הילדים, פחות עם הילדים, וכמה זמן אנחנו רוצות לתת לתוך העסק. לעומת שאם את שכירה, זה מאוד מאוד מוגדר. זאת אומרת, בשעות מאוד מסוימות את מגיעה למשרד, את צריכה לתת עבודה, שלפעמים זה גם לא הכי פרודוקטיבי, להיות שמונה שעות משרד ולתת את הזה. ואם את עצמית, אז את יכולה לומר, אוקיי, אלה השעות שאני יותר אה, אה, פרודוקטיבית, אני אעבוד בהן, אני אשנוץ ואני אחזור בערב. או לא משנה מה. ויש
3: כאן עוד משהו לגבי מה... השנץ הוא רק אבל... קודם כל, גם באמת הדברים ש... שגם עושים לי טוב, או אמרת, הפרודוקטיביות, באמת יש אנשים שעובדים יותר טוב בלילה, או יותר טוב בבוקר, או צריכים באמת את הברייק הזה. אבל עוד משהו זה להזכיר לעצמך למה יצאת לעצמאות, מעבר לזה שאת מנהלת את הזמן של עצמך, אלא גם, כן, אני מפרגנת לעצמי מדי פעם, ולעשות את זה. כלומר, אני, אני חושבת שבעצמאות באיזשהו שלב, כמו שאת אומרת, אני לא יוצאת לי להיות עם הילדים, את נכנסת לאיזשהו לוב כזה כן, של עשייה. ואז גם כשיש לך את האיים האלה, שכן, נגיד, יש פחות לחץ בעבודה, או שיש לך הזדמנות ללכת לאכול עם חברה או עם אבית זוג ארוחת בוקר, את אומרת, מלכה את מלכת עצמך, את אומרת, טוב, לא, זה זמן עבודה ואני לא אלך. <אח> ואני חושבת שדווקא בקטעים האלה צריך להגיד, אוקיי, צריך שנייה לצאת מהמקום שאנחנו נמצאות, ולהגיד, יש לי עכשיו <אח> את האי הזמן. האי הזה הוא חשוב. <אח> <אח> כן, והוא קורה רק בגלל שאת עצמאית. אחרת, מה קורה? את נכנסת למין לופ, אז למה אני עצמאית?
1: אני חייבת גם במשרדים. יש מדי פעם ערמת כוסית, יש מדי פעם איזה יום כיף. יוצאים לצהריים. יוצאים לצהריים. אבל את לא בוחרת את זה. את לא בוחרת את זה. נכון. אז לא בוחרת.
3: בטח לא ללכת עם חברה... ברור. לאכול ארוחת זה... בוקר, או אה, שנץ. <laughs> לעשות שנץ. תנסי לעשות שנץ במשרד, זה יהיה החלום שלי ושל <laughs> הבוס
0: שלי. <laughs> אני חושבת <laughs> שזה נורא חשוב באמת לקחת את הרגעים האלה ולהתענג עליהם. זה כמו הקורסון שאת uh, אוכלת ואת uh, סופרת את הקלוריות ולא נהנית ממנו, אז זה בדיוק זה. כלומר, כן ליהנות ממנו, להגיד, אוקיי, עכשיו אני קצת uh, מרמה, אבל זה בא על חשבון דברים אחרים, אחרים אחר כך. שלי.
1: שלי, בוודאי. <laughs> כאילו זה... קרן אמרה לי, לפני איזה שנה, היא אמרה לי, אמרתי לה, אני כל כך בלחץ, אני לא מספיקה לעשות כלום, אני לא זה, אני לא, לא עושה דברים כיפים. ואז היא אמרה לי, עצמאות זה דבר כיף. אם את לא נהנית, סימן שאת לא עושה את זה נכון. זה <laughs> היה <אני laughs> <laughs> באנגלית, אבל... <laughs> אבל... מאז אני כאילו דורשת מעצמי ליהנות. כל הזמן, <laughs> זה לא <laughs> באמת קורה, כל הזמן, לא אבל דבר... זה השאיפה. ו- ובאמת ליהנות מהדברים האלו. יש לך את הזמן? לישון, בלי רגשות עשן.
2: אני חושבת, א', אני חייבת להגיד שאני ממש מקנאה בעצמאים שמצליחים ללכת לישון, כי אני באמת, כמו שחגית אמרה, מאנשים שבחיים לא מאפשרים לעצמם, סופש אפילו לישון בשבת זה כאילו מבחינתי מותרות מגיל חמש. <laughs> אבל כן, זה באמת עניין של אופי. אני דווקא יודעת, אני הייתי וורקוהוליק כשהייתי זכירה, ובטח ובטח וורקוהוליק כשאני עצמאית. אבל השליטה, האופציה הזאת שאני יכולה לשלוט בזמן שלי, זה משהו שאני אוהבת. כן, אני לא, אני אומרת את זה הכי, אני לא בן אדם שישן שנץ, אני כן בן אדם שנגיד עושה 7,000 פרויקטים בשנה ואני ממש נהנית מזה, אבל התחושה הזאת שאני שולטת בזמן שלי ולא אף אחד אחר שולט בזמן שלי, זה התחושה הכי טובה. זאת אומרת, אני דווקא נהנית מזה, שאם בא לי לעבוד בלילה זה בלילה, ואם לא בא לי לעבוד בלילה אז, אז לא בא לי לעבוד בלילה, כאילו, זה לא רק השנ"צ הזה, אבל אני חושבת שהמשפט הזה גם באמת מדבר על הנושא הזה שאנשים לא מבינים מה זה להיות עצמאי. וגם אמרתי את זה קודם בהקשר של אימא שלי, שאמרה לי, מה, למה צריכה את זה? כאילו, והרבה משפטים בעמוד שאנחנו מקבלים באמת יושבים על הדבר הזה שלא מבינים מה זה להיות עצמאי. ונראה לי שזה גם משהו שצריך לדבר עליו, וכל עצמאי הוא שונה. ומצד שני, אם אנחנו לא נציף את הדברים האלה, אז אנחנו לא נגיד לעצמנו,
3: אבל זה בסדר גם לישון שנץ, כי... זה בסדר לישון שנץ, מותר לכם. אני שמעתי פעם את יובל אברמוביץ', אז הוא שהוא לא משנה מה, כל יום הוא בשנץ. והוא מצליח, אז אנחנו... הוא מצליח לגמרי.
0: נכון, אבל בואו נעבור באמת לעוד דברים שהם מקבילים, אבל... כי זה באמת יכול להיות שנץ, זה יכול להיות דבר אחר. מה שמוביל אותנו למשפט הבא שבתור אימהות מאוד אהבנו, אם את כבר עצמאית, למה הילדים בצהרון?
1: זה עכשיו הדיל ברייקר. מה זאת אומרת כדי שיישאר לי זמן לעבוד כשאני קמה ב-12? זה התוספת של המשפט. אני
0: חושבת
2: שבאמת הרבה פעמים יש נשים ש... שמעתי מישהי אומרת בפודקאסט אחר שנפלטות לעצמאות בשביל להיות אימהות, או בשביל... הם... בין אם נפלטות או בין אם נב... בוחרות להיות עצמאיות, והסמנטיקה פה היא חשובה. נכון. ויש כאלה שבוחרות את זה, ויש כאלה שנפלטות לזה, אבל כאילו, יש איזושהי סטיגמה על נשים עצמאיות. כאילו, אם את אישה עצמאית, אז את בהכרח מוציאה את הילד מהגן בצהריים. או בהכרח אם הילד בגן, או בהכרח אם, עם... לא יודעת, זה כאילו, זה נגיד הדברים האלה מקוממים אותי. אני יכולה להגיד שלי יש ילדה שעד גיל, גיל שלוש, היא מטפלת בבית. כן, חלק מהזמן אני בבית, וכן, החדר העבודה שלי למעלה, וכן, היא לפעמים בוכה, לפעמים, אה, לפעמים, היא בוכה, ולפעמים לא בא לה, או כן בא לה, אבל יש את השעות שזהו, השעות של המטפלת שלה, וגם אם אני בבית, אז אני גם... אני הולכת לחדר עבודה שלי ואני עובדת או יוצאת מהבית, זאת אומרת... משמעת.
1: זה משמעת, אבל
2: זה גם... זה שאני אימא ואני עצמאית,
1: זה כאילו... זה לא בין לבין להיות עצמאים. נכון. בואו נשים את זה על השולחן. נכון, זה אמון. נכון. אתה צריך לשווק ואתה צריך להיות נוכח כדי שיגיעו אליך לקוחות, וכשמגיעים אליך לקוחות אתה צריך לעבוד ולספק את הסחורה ולגבות את הכסף ולרדוף אחריהם ולעשות... כלומר, יש לנו ממש תהליכים ואז שוב פעם נשווק כדי שיגיעו עוד לקוחות. ובעצם איזשהו תהליך כזה שמזין את עצמו, ואין אפשרות להתקיים. אולי יש אימא שיצאה לעצמאות והיא נשענת על גבר שמפרנס, או על אישה אחרת שמפרנסת, נהיה חצוכים יותר, כן? או לא משנה, ההורים, זה בסדר גמור לעשות את הדברים, ושוב פעם אנחנו מדברים על הבחירה. אם יש לך בחירה, אז ואם לא, אז אתה מחויב בתור עצמאי כדי להרוויח את ה... שכר שלך, לעבוד בזה בצורה סופר רצינית. אבל, אחר, אבל גם...
3: גם מבחינת הבחירה, אני חושבת שיש כאן משהו שהוא מאוד חזק. כאילו, <אז> את אומרת, אם אין לך מבחירת האפשרות הזאת, אבל אני רוצה לבחור לעבוד. אני לא רוצה לבחור להיות בבית ולהיות אימא שאוספת את הילדים שלה. אני נהנית מהעבודה, וכן, העבודה היא עד... חמש, אז בחמש אני עם הילדים, ואם יש צורך אני גם בערב עושה זה מתקשר למה שדיברנו מקודם.
0: אני חושבת שהרבה עצמאיות גם יזדהו עם זה, שעצם זה שהן עצמאיות ואוהבות את העבודה שלהן, אז להפך, לפעמים אני, יש לי, להפך, יש לי שביזות של סוף שבוע. לא שביזות יום א', כי אני כן, או שביזות של, כאילו, הרבה אולי... התעצבנו עליי שאני אומרת את זה, אבל אוי, אני צריכה עכשיו לקחת את הילדים מהגן במקום
2: מ- להמשיך uh, לעבוד. גם
0: אם פתאום כן... איזה,
1: איזה דרייב כזה, וזה מבאס לעצור. אני דבר. יכולה
2: להגיד גם על עצמי, שכשאני יצאתי לעצמאות, באמת, אה, הייתי זכירה עד שילדתי, ואז הייתי עם, עם הבת שלי בבית, אה, והבנתי שאני רוצה לצאת לעצמאות, בגלל המון המון סיבות. ואני אמרתי, טוב, עד שהעסק יגדל, אז אני אהיה בחצי משרה עצמאית, ואני אביא מטפלת בחצי משרה, ואני אתחיל לאט-לאט ולאט. כי גם באיזשהו מקום זה גם יושב אצל נשים הרבה פעמים על כסף, אנחנו מרגישות שאם אנחנו מוציא... מוציאות את הילדים למסגרות, אז אנחנו צריכות להצדיק את זה כלכלית. עכשיו בואו, עסק בתחילת דרכו לא תמיד מצליח להצדיק את זה כלכלית. ואז נפל לי האסימון שאמרתי לעצמי... אם אני לא אביא, מטפלת במשרה מלאה, אני לא אצליח לעבוד. אני לא אצליח לשווק, אני לא אצליח להגדיל את העסק. אני תמיד אהיה תקועה במקום הזה. זה בדיוק העניין הזה של ההחלטה. זאת הייתה החלטה שלי, וכמובן של הבן זוג שלי, שהיה שותף מלא, אבל להחליט, אוקיי, אני, אני משקיעה את עצמי full power בעצמות. אני בעצמו. קופצת
1: למים, ואני לא עושה את זה לאט-לאט.
2: לגמרי, אני קופצת למים, וזה גם משהו שכאילו, זה הכל עניין של בחירה. בסדר לבחור להיות בבית, וזה גם לבחור... לא להיות
0: בבית. נכון. אני חושבת שזו נקודה ממש חשובה, ואני ממש מודה לש... לך שהעלית אותה, כי אני חושבת שנורא קל לנו בתור נשים ליפול שוב לכ... לכל הדברים האלה מוסכמויות. של... כן, המוסכמות והציפיות מאיתנו, ואני בטוחה שיש כאלו ששומעות אותך ככה.
1: אגב, כמחרי לידה עם כל ההורמונים והרצון לטפל בילד, וקשה גם להתנתק, זה לפעמים גם משהו שהוא מאוד טבעי. נכון. הקושי הזה, זה כאילו לדעתי הרבה יותר קשה. לבחור לשים ילד במסגרת מלאה בהתחלה, וזה צריך כאילו פשוט להגיד, אני חשובה, כאילו במידה, העסק שלי או היכולת ההשתכרות שלי חשובה במידה לא פחות שווה מאשר שאם אני אהיה עכשיו עם ילד, זה איזושהי בחירה שהיא לא תמיד קלה.
0: נכון, ולהיות בלי רגשות אשם. ולא להתנצל על זה. אני זוכרת את עצמי מתנצלת על זה שאת הבת שלי בת ארבעה חודשים שמתי במשפחתון כי הייתי חייבת לחזור לעסק. ואימהות אחרות שלוקחות שנה חופשת לידה. שזה חלום. שזה ספ... מעולה,
1: מתאים. מתאים, <laughs> מתאים, מתאים היא ש...
0: מתאים, מתאים לך. לכם. הכל טוב. היא מתאים לך. וכל בחירה היא טובה, כל עוד היא בחירה שלך, שחשבת ועמדת עליה. <laughs> אני רוצה... כן? רגע,
3: כן. אני, אני אציין עוד משהו. כל בחירה היא טובה, אבל אחר כך, אם את מוכרת לקחת את הילדים בשתיים מהגן, אז לבוא אחרי שנתיים ולהגיד למה העסק שלי לא מתרומם. זה משהו ש... שצריכה להיות מודעת אליו. נכון,
0: למרות שאני לא... מכירה גם אימהות שלוקחות את הילדים ב-12 מהגן, והעסק שלהם פורח.
3: מעולה, מעולה. מעולה. למה? כי היא עובדת קצת, היא... כלומר היא מבינה שיש יום עבודה, והיא מעדיפה, היא בוחרת, כמו שקאטה אמרה, לקחת הילדים, אבל אחר כך היא בוחרת, וגם העבודה שלה מאפשרת, נגיד מסחר באינטרנט, זה בגלילות אפשר לעשות את זה, לעבוד בערב, אבל בסוף, אם עובדים ארבע שעות ביום, בוא נשים את זה על השולחן, מאוד מאוד קשה להרים את העסק. אני רוצה... לא משנה מה לה...
1: טים פריסורים. רגע. <laughs> אני רוצה גם להגיד שסקסס, כאילו ההצלחה, היא בעצם מה שאתה מכוון. ויכול להיות שמבחינתה, היא הרימה את העסק למידה שהיא רצתה. נכון. ובמקביל ול... לזה, אני רוצה גם לציין את הצד השני, כי זה היה נשמע שיש לנו, פה יש קונצנזוס בשולחן של נשות עסקים כאלו, אבל יש לי חברה שבילד השני שלה, ויש לה עסק שעובד מדהים, היא החליטה לקחת דווקא הילד הבכור, היא הרגישה שלא היה להם מספיק זמן, או שהיא רוצה להיות איתו, היא החליטה לרדת לעד אחת, ומאחת היא איתו, והיא חוזרת לעבוד כמובן בערב, והיא, עובדת, והיא אומרת, והתפוקה שלה מטורפת, והיא מבסוטית, היא מבחינתה היא הרוויחה את הכל. אני אישית בעסק שלי, לא הייתי יכולה לעשות את זה, מבחינתי זה היה איזשהו סוג של ויתור. אבל אני, אני מעריכה ומצדיעה לה שהיא מחוברת עם עצמה ושיש לה את האפשרות הכלכלית euh, לעשות את זה. זה היה... מה שיפה
3: בעצמאות, שגם, קודם כל אני חושבת שתראי, אם היא עובדת את כל השעות, אז כלכלית היא יכולה מהר מאוד להשתוות לגבר, אין לעשות בסוף, הגברים עובדים יותר מהנשים. גם חלק מהעניין שהנשים יותר נמצאות עם הילדים, וכמו שנתת עכשיו את הדוגמה. אבל זה משהו שהעצמאות מאפשרת לעשות, וזה גם נקודה חשובה שחשוב לזכור. כלומר, הגמישות הזאת, אפשר להצליח לעשות את הדברים. זה לא משהו שהוא, שהוא קל, הוא קשה. זה שיהיה פה על השולחן, זה לא משהו שקמים בבוקר ומדים, אוי, איזה יופי, כן, אני מתפקדת גם כאימא, גם כבעלת עסק, הוא שם עלי כסף. <קונפליקטים> לא, כן, יש פה את הספירות. קונפליקטים כל הזמן. לגמרי מתנגשות, נכון, אז גם צריך להיות מודעים לקונפליקטים ולשתף. את הסביבה, את נהזוג, זה מאוד מאוד חשוב, אבל גם צריך ליצור איזושהי קונסטלציה ש, שמתאימה, והעצמאות מאוד מאפשרת את זה בניגוד, נגיד, ל- להיות סבירה.
1: כן. משפט שלישי. אז אולי תעבדי בשבת כדי לזרז תהליכים והקאמבק? וואו, תודה, איך לא חשבתי על זה בעצמי? <laughs> אתה משלם את תעריף שבת? <laughs> <laughs> תעריף שבת זה באמת, זה כואב
2: נראה לי. <laughs> כן, אבל, אבל שוב, זה בדיוק הדברים האלה של איך תופסים עצמאים ומה מצפים מעצמאים. עכשיו... אשר... וגם בוא. מה עצמאים מצפים מעצמם? איפה הגבולות שלך
1: בתור עצמאי? כי זה בסדר לעבוד בשבת, נכון. אם זה מתאים לך. נכון,
2: בוא. זה לגמרי נכון. מה שבאתי להגיד. אני אומרת את זה, אני עוברת בשבת. אה, הרבה פעמים, כי זה מבחירה, כי זה מאפשר לי לקצר את השבוע, זה... אבל שוב, זה חוזר לעניין של הבחירה שלי. ואני נגיד, אה, גם אם אני עובדת הרבה פעמים מול עצמאים אחרים שאני יודעת, בואו, הם גם עוברים על מיילים. אני מתזמנת את המיילים שלי ליום ראשון בתשע בבוקר. זה לא משנה, כי הציפייה היא ציפייה שלי מעצמי. מה זאת אומרת? תעבוד בשבת. אז, אז כן, קורים מקרים, נגיד, יצא לי לעבוד עם אה, משרד שיושב אה, עם צוות בארצות הברית, אז היה עם, עם משהו דחוף שהיה צריך לרדת לדפוס. אז בסדר, אבל מה זה תעבוד בשבת? זה כאילו הדברים האלה מקוממים
0: אותי, באמת. אז אני בדיוק אותו סיפור כמוך, גם אני מתזמנת את האימיילים, והייתה לי לקוחה שהיא בעצמה יצאה לעצמאות, והיא פשוט הייתה בשוק, והיא אמרה לי, קרן, אני כל כך לומדת ממך, כי אני שולחת לך ביום שישי בבוקר שאלה, ובראשון, בתשע בבוקר, יש לי תשובה במייל. עכשיו, היא לא ידעה שאני קראתי ועבדתי והכול ותזמנתי את זה. כי באמת אני חושבת שנכון, לפעמים נורא קשה גם להתעלם מאימייל, בין אם וקרו מקרים שיש אנשים שיאמרו שקרו מקרים היום בשבע ועשרים בבוקר, שמיד הייתי צריכה לענות מהר לחברת מטבחים כדי שיורידו את המטבח לביצוע, ונכון אנחנו לא מנתחות, אבל לפעמים כאילו זה יכול לשבש את כל התהליך שיפוץ אם לא סוגרים עניינים בזמן, ורוב הלקוחות מגיעים מאוחר מדי לשלב, הם חושבים שהתכנון זה כזה, אוקיי, בלינג, עשיתי איזשהו מגע של קסם, והכל מתוכנן, מתואם ומתוקתק לצאת לעבודה מחר, וזה לא בדיוק ככה.
1: שפה <אח> אנחנו גם יכולים להכניס את זה, שבתחילת עבודה, שגם אני, אני יודעת שגם את, כי אנחנו מסבירים ללקוח מה זה אומר התהליך. נכון. כלומר, אני עכשיו, דיבר איתי לקוח, והוא אמר לי, אוקיי, אני מחכה לך שבועיים, ניפגש, ונתחיל תוכניות עבודה. נכון. ואז אמרתי לו, לא, לא, אנחנו עוד שבועיים ניפגש, ואני אסביר לך מה יהיה תהליך העבודה. תאום ציפיות. תאום נכון. ציפיות. שזה גם תאום ציפיות, וגם איזה
2: שהן גבולות. כלומר, יש פה שני נושאים שקצת ערבבנו ביחד. גם, זה מאוד מתחבר לפרק שלכם עם רונית כפיר, וגם הרבה פעמים, משהו שאני שומעת את רונית, ואחר כך הרבה אנשים מהם באמת לשים גבולות, אבל גם לא לשים גבולות שנראים לנו דמיוניים, אלא להגדיר את הגבולות. לעצמנו שעוד... קודם כל. קודם כל לעצמנו, אבל גם מול הלקוח, כמו אחרי. שחגית וחגית יכולה לתת לכם הרצאה של שעה לתיאום ציפיות, אבל התיאום ציפיות הזה עוזר גם לנו, מול, מול עצמנו, אגב, גם מול הבן זוג ומול הילדים, שזה גם... עם החוזרות רגע לקודם. נכון, שהם לקוחות לא פחות חשובים מ...
3: יותר נורשים גם. כן. בעצמאות זה באמת, שוב, בגלל, שכירים עובדים לפי השאלות של החברה, אבל בעצמאות, בגלל שזה מאוד אמורפי לפעמים, אז מאוד חשוב כל העניין של תאום ציפיות, של מי מוציא את הילדים, של זימונים ביומן, אני עובדת עם זימונים ביומן וזה מעולה. שכל אחד יודע מתי הוא חוזר ומי נמצא מתי, זה מאוד חשוב בעצמאות, כן.
2: וגם מול הלקוח, זאת אומרת, אם אנחנו באים ומלכתחילה, בין אם זה בחוזה או בהצעת מחיר או בשיחה הראשונית, אנחנו באים ומגדירים. שוב, זה גם יושב עלינו הרבה. אנחנו באים ואומרים, אנחנו עובדים בשעות X עד Y, אני מכירה עצמם שכותבים בוואטסאפ ביזנס, בענייני עבודה, בשעות X, אנחנו מגדירים, אז אנחנו גם לא נקבל את המשפט הזה. מהצד השני. זאת אומרת שזה גם הלקוח, אפשר לכעוס עליו, והנה, כמו שאת אומרת, אני מתעצבנת מהמשפטים האלה, אבל זה גם, בסוף זה גם, גם התפקיד שלנו. כשהם מגיעים אלינו,
1: כולנו, זה פוגע לנו בפרופיק. זה, okay. אנחנו נהיה גדולים מדי כדי, אולי בפעם השבעת אלפים נוכל באמת לצחוק ולשחרר. אבל אני חושבת שאם אני מדברת על מה שקרן אמרה, אז יש את הגבול מול הלקוח, שזה נגיד אומר, אני לא עובד בשישי שבת, ולכן אני אשתמש ב- בומרנג, לדוגמה, בג'י מייל, שהוא שולח את המכתבים ביום ראשון. אבל מול עצמי, לי אין בעיה לעבוד בשישי <אח> שבת, ולכן אני אכין את המייל ואני אעשה את זה בזמני החופשי. זה בסדר. אבל אם את גם מחליטה לא לעבוד בשישי שבת, אז תתני כבוד גם לעצמך. ואל תעשי את זה בשביל עצמך, כדי שיהיה לך רגע את הגאפ הזה, את הפער הזה, וכל אחד עם הגבולות, הוא צריך להרגיש את הגבולות שלו ולדעת מה מתאים לו. אבל אם אתה אומר ללקוחות, אני לא עובד בשישי שבת ושולח זה מתחיל, זה פותח פתח <אח> לב... אחי, לבעיות.
0: אני אעבוד ה... בשישי, אבל חד פעמי. עכשיו, אין כזה דבר, ברגע <אח> שפתחתם את הפתח חד פעמי, אז ירצו את זה עוד פעם. ואני חושבת שזה התפקיד שלנו, גם להבין שמהצד של הלקוח, לפעמים הוא שואל שאלה בוואטסאפ בשבת. אל תעשו את זה, אבל לפעמים.
1: נכון,
0: אם את משהו בשבת, בגלל שכרגע זה דחוף, וזה יושב עליו, והוא רוצה לעשות שגר ושכח. ואנחנו, מהצד השני, פתאום הוא או אי מעבירים את כל המשקל הזה של הלחץ אלינו. עכשיו, אני לא אוהבת את זה, כי אז אני כל הסוף שבוע עכשיו מתעסקת עם זה במקום להיות בראש נקי. אז אם מראש מגדירים שאלה השעות עבודה, אז אפשר גם להתעלם עד ראשון, ואם שכחנו בראשון, אז הלקוח בטוח ייתן עוד שאילתה, או לשים לעצמנו תזכורת והכל.
3: זה לא אפשר להתעלם, זה צריך להתעלם. לא, פעם, בשישי ושבת צריך להתעלם. כי פעם שאתה עני, אז את, את שברת כלים. כלומר, מעכשיו את פרצת את ה... גבולות... וזה לא רק תאום ציפיות לגבי השעות, זה תאום ציפיות לגבי הכל. כלומר, פעם אחת שהראית שאת לא עקבית עם התאום ציפיות של עצמך עם הלקוח ושל עצמך עם עצמך, זה, זה, עצמך זה כבר בעיה אחרת, אבל עם הלקוח, הלקוח מבחינתו, אוקיי, עכשיו גבולות גמישים, שוב, זה לא קשור ל- 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 לאנשים מסוימים, אלא יש פה את העניין גם של החוזה הפסיכולוגיה. ברגע שאמרת לו, אוקיי, עכשיו אפשר בשבת, אז הוא אומר... סבבה, גם... ניסיתי. אבל... וואי, אפשר גם עוד יום קניות.
0: אז, אז איך אנחנו, <laughs> באמת, אני הרבה פעמים מצליחה לעמוד בזה, בצורה זה, ולפעמים, לא יודעת, או שיושבים לי על איזשהו בכל. עצב, לוחצים לי על איזה כפתור, ואני כן קצת משחררת. אז איך באמת אני יכולה...
3: אז קודם עוד כל, עוד זה, זה. זה, זה מבחינת הוואטסאפ, זה באמת משהו ש... שהוא, שהוא תרבותי עכשיו, כאילו, גם שלא בעבודה, שאנשים לא עונים, נו, נו, מה קורה, מה קורה, איפה היא, איפה זה, איפה זה, למה אתה לא עונה? אז הפתרון הכי פשוט זה פשוט לא לענות, כלומר, זה לעשות את השיחה הזאת עם עצמנו. אם עכשיו אני עונה לו, למרות שאני רוצה לענות לו, זה בדיוק דקה בשבת בצהריים, זה בקטנה מבחינתי, זה באמת בקטנה. זה אפילו יותר לשחרר עכשיו... אותך מאשר לעשות להודעה לא נקראת, אחר... ואז את כל אחר השבת הודעה לא נקראת. אחרת זה דופק לך כאילו כל השבת את הולכת עם זה, ואז את קמה בבוקר ואומרת, חייבת לענות לו, אלא אם כן שכחת, אבל ברוב המקרים זה יושב לך תקוע בתוך הראש. אז פשוט להגיד, אני לא עונה, כן? כי אם אני עונה עכשיו, אני פורצת את הגבולות של עצמי.
0: אז אני גיליתי בוואטסאפ שאפשר לעשות פין להודעה, ואז
1: היא, היא תהיה למעלה. אפשר גם לעשות שאינה כן. נתרעה.
0: וגם כן, כן, בדיוק. וזה מה שאני התחלתי לעשות בשבועות האחרונים, פשוט להדביק אותה למעלה, לעשות unred, ואז זה גם משחרר לי את המחשבה מזה של יואו, רק שאני אזכור לענות ביום ראשון. אבל
3: אז הוא רואה שקראת את זה, או... <laughs> את לא מעניין יכול בעצי.
0: להיות שהוא
2: רואה שקראתי, אם אבל, יש אבל אני כל כל לא <laughs> עונה, כאילו כן מעניין אבל לא בשישי שעות. כלל ראשון לוואטסאפ, ועצמאות, תורידו את הווי הכחול. נתחיל לגמרי. משם. אני גם... יורדתי. אז, אז נכון, אתם לא תדעו אם הם קרו או לא קרו, בסדר? גם קצת אה, להרגיע את עצמנו, אבל תורידו את הווי הכחול, זה בסדר לקרוא, וזה בסדר, בסדר להתעלם. אגב, אני, אה, גם אה, הנושא הזה של עם עצמאים ולהתייעץ ולדבר אחרים, גם למדתי שלפעמים זה גם בסדר לשאול אם זה דחוף או יכול לחכות. ואז אני הרבה פעמים נותנת ללקוח את התחושה של ראיתי, קראתי. עכשיו כאילו, אני מראה לך, אני נותנת לך את היחס שלך, כי באמת כמו שאת אמרת, לפעמים הוא רוצה לבוא, לשחרר, להוריד את זה ממנו ולהמשיך עם היום שלו, ובמקום שאני אוכל את עצמי, אז לפעמים אני באמת שואלת, זה דחוף? או שאנחנו לא נטפל בזה בראשון בבוקר? אגב, ב-99% מהפעמים התשובה היא, כן, כן, זה יכול לחכות, סליחה, סוף השניים. אז כאילו
1: זה גם דרך להתמודד עם זה. אני גם חושבת... לא תמיד זה קורה לי מלקוחות, וגם לפעמים אני חוטאת, כי מאוד נוח לי לשלוח בוואטסאפ, ואז, כמו שאת אומרת, אני שוברת את החוזה הפסיכולוגי, אבל אני מבקשת את הדברים החשובים שאסור לי לפספס, שלא יישלחו אליי בוואטסאפ. כי גם לפעמים אני מסיימת פגישות עם איזה, לא בצחוק, 400 הודעות שלא נקראו, יש לי איזה כמה קבוצות ששם זה יכול להיות 200 הודעות בחצי שעה, ועוד אני לא מספיקה לעבור על הדברים, אני יכולה בטעות. לפתוח ומישהו מדבר אליי ואני שוכחת, מייל אני לא מפספסת. ולכן גם אם הם שולחים באמצע הזה, אני, אני מתזכרת אותם שהודעות כאלו, אנחנו צריכים ללמד גם שאני אחר כך אעקוב אחרי כל הדברים שקרו. ואני חושבת שזה מאוד חשוב. בטח אם, עוד, אם אתה עכשיו פתחת את ה... דיברת עם איש מקצוע, לא בשעות של הפעילות, וגם אתה יודע שזה לא בשעות הפעילות, כי אתה יודע שעכשיו מכינים פנקריקים בבית, או שהילדים זה, זה כנראה שגם אצל ה... בעל מקצוע שני, לשלוח מייל, ו- וזה באמת לא אכפת לי באיזה שעות שולחים. זה כל כך משחרר אותי, אני כאילו, זה, זה לא מפריע כמו הוואטסאפ. לוואטסאפ יש איזה משהו כזה של כבר שיחה שהתחילה, ויש ו- את הצורך לענות במיידי. לא, במיידי. כן, כי הטלפון נוכח כל הזמן בחיים
3: שלנו, אז, אז זה חלק השוטף שלנו, וגם באמת החיים של העבודה והחיים האישיים מאוד... מתערבבים? ב-blend אחד ב- בוואטסאפ. מה שאמרת על המייל הוא גם מאוד מאוד נכון לתיאום ציפיות. כלומר, כשעושים את התיאום ציפיות מול הלקוח, עושים אותו בדרך כלל בעל פה, בוואטסאפ, okay. אז uh, כדאי אחר כך לשלוח באמת מייל, היי, ככה וככה, דיברנו. מתזכרת. מת ש- כן, ואפילו שזה נראה כאילו קצת מצחיק. אז מאוד חשוב שהדברים יהיו כתובים, גם שעות, אני, עבודה. שעות עבודה, אני אשמח מאוד לתקשר במייל בכל שעה, אבל בוואטסאפ בן זה מאוד מאוד חשוב מבחינת התאום הציפיות, וגם אחר כך בן אדם קורא את זה לבד, אז הוא מבין את החשיבות של זה.
2: ויש לי פנייה נרגשת, אם מישהו מוצא את הדרך... לתזמן הודעות וואטסאפ. אלוהים, בבקשה, זה החיים. שמישהו יעשה איזה
1: שיטה שוואטסאפ יעשו את זה. איזה עצמאי. תמכרו, אפליקציה לתזמן. אני מוכנה
2: להשקיע. אני באה להשקיע, בבקשה, תעשו את זה. זה יקל לנו על החיים, באמת.
0: הודעה רביעית. שלדעתי, לשני הכיוונים, בלי לחץ, אבל שיהיה מוכן היום, טוב?
1: ובקרבק, בלי
0: נדר. אז זה דווקא היום טפסתי את עצמי שול... אומרת לשרטטת שלי, היא שאלה אותי, למתי את צריכה את זה? אמרתי, תראי, אני צריכה את זה כמה שיותר מהר, אבל... איך שאת מספיקה, זאת אומרת, אני לא, באמת לא מצפה שזה יהיה היום. אם את מצליחה, את אלופה מהממת מדהימה, מתה עלייך, אבל ברור לי שגם הבקשה שלי היא לא תמיד uh, הגיונית. כי אני חושבת שזה שוב, זה נובע מ...
1: קרן, ו... אני רוצה רגע לשים את הדברים על השולחן. את היית, אני גם הייתי נוכחת. מאוד נחמדה לעשות את אצלך. וגם אם רצית את זה להיום, את נתת לה את האופציה לא לעשות את זה להיום, וזה גם היה תיקונים קלים. אנחנו מדברים פה לפעמים על, על אנשים שלא מבינים בכלל איזשהו תהליך שלם. ושהם מצפים לך למשהו, והם אומרים לך, ואתה נורא מתעצבן, כי אתה אומר, זה עכשיו פעולה של חודש. שצריך לשבת. תוך שניות עבודה זה לא שעה? עבודה לא. <laughs> <laughs> כאילו שמתי תוכניות עבודה היו מוכנים? עכשיו קבענו, קנינו את, <laughs> את החומרים, למתי לא, זה יהיה מוכן? לא, לפני שקנינו חומרים. לפני, לפני שבכלל uh, יודעים מה קנית או מה שתכננת, ומצפים ממך לעשות את זה. ובעצם יש פה איזשהו gap uh, בין הידע שלנו בתור אנשי מקצוע, למה שהלקוחות... יודעים. ושזה גם כן מקום, אני חושבת, שהוא, כשמסבירים על תהליך העבודה, זה מקום להסביר את זה. לתת גם איזה שהם מושגים של זמן.
0: ואני רוצה גם שנחזור לתקופה שבה אנחנו היינו מעצבות מתחילות, או לא משנה באיזה מקצוע. כשאתה מתחיל איזושהי עבודה, אתה, אין לך מושג כמה זמן היא לוקחת. לפעמים אתה חושב שזה חמש שעות, ופתאום את פוצטת את עצמך, שלוש שעות מבזבזת על, על הדבר הזה. כי אין באמת עבודה של חמש דקות. זה לא קיים, כמו שאין פגישה של חצי שעה, רבע שעה.
2: היה לנו עכשיו שיחה על זה. זה מצחיק, אבל זה, זה המשפט הראשון לדעתי שפורסם אי שם בתחילת העמוד לפני שנה ומשהו, של מה? זה חמש דקות בשבילך. Um, ואגב, הרבה מהאמור זה ש- שאנחנו מקבלות בפרטי, יש גם הרבה דברים שאנחנו סופגות בפרטי, uh, זה שלפעמים אנחנו, בואו נודה בזה, כעצמאים, כמו שאת אומרת את זה בנחמדות, אבל אני פוגשת המון המון עצמאים, שאני יודעת שהם עוקבים חמוד ששוטף 120, באים ואומרים את אותם דברים בדיוק, החל uh, מחיר שפוי, שכולנו מאוד אוהבים את הביטוי הזה, ועד אמירות הרבה יותר כבדות לפעמים. ואז פה זה גם קצת לשים מראה לעצמנו, ואני אישית חייבת להגיד שהמחיר שפוי הזה כל כך נחקק לי, שתמיד כשאני מחפשת משהו בזול, או משהו שברורה לי המטרה, אני תמיד, 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 כאילו השפוי הזה, לא לכתוב במחיר שפוי.
0: או במחיר הוגן, כי למי הוגן?
3: כן, בדיוק. מבחינתי כבר... המחיר
0: שנתתי הוא הוגן. <laughs> אחרים אולי לא תמיד רואים את זה כך.
3: עוד משהו בהקשר של מה שאמרת, אז גם מבחינת תמחורים בתחילת הדרך, אז זה ממש גם כיף וגם רעיון טוב להיפגש עם אנשים שהם קצת יותר ותקים בעסק ממה שאנחנו, להזמין אותם לקפה או... אם זה נגיד בא בעקבות איזה קריאת בלוג או קריאת פוסט, אז פשוט לפנות אליהם ולהגיד, יאללה, בוא נשב לקפה. בוא נעשה קפה עלייך. אבל להסתכל
1: עליי. בכלל על, 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 על האנשים האלו כאל קולגות ולא על מתחרים. לגמרי. אנחנו, ברגע שאנחנו מוציאים את המקום של המתחרים, אנחנו יכולים כבר להתייעץ איתם על מחירים, על uh, כמה זמן לוקח, על מה הם נותנים בתמורה למה שהם מציעים. ואז בעצם אנחנו יכולים לייצר כאילו מין איזה uh, קונצנזוס, לראות שאנחנו נותנים ללקוחות באמת, את יודעת, אפילו עבור הלקוחות. נכון. איזה שהם תנאים טובים, אם מישהו מציע שירות יותר טוב ממני, למה שאני לא אלמד לעשות את זה גם כן ללקוחות שלי?
3: נכון. גם זה וגם זה, זה קצת להעביר את זה הלאה. כאילו בהתחלה אנחנו עושים, מישהו אחד עושה את זה לנו ואחר כך עם הזמן אנחנו עושים את זה לאחרים וגם לעצמאים ותיקים. זה סופר מגניב להיפגש עם עצמאים שהם רק מלחמת... ואתה תלמד מכולם. נכון. גם ממישהו נכון, שהוא התחיל,
1: במיוח... אתה תמיד תלמד ממנו. במיוחד,
3: במיוחד, במיוחד בתחומים, או הרבה פעמים בתחומים שהם טכניים, נגיד אם זה עיצוב פנים או אדריכלות, אז ללמוד על כל מיני תוכנות חדשות, או על כל מיני פלטפורמות חברתיות, כמו שנתנו את הדוגמה עם האינסטגרם, אז שיש אנשים שהם טיפה יותר מבוגרים, פחות מבינים באינסטגרם, אז אפשר גם דרך השיחה לגלות שגם כעצמאית מתחילה יש לי ערך, לצד השני, וגם באמת הקטע הזה ש, שאני עושה את זה עכשיו בכיף. כל מי שמבקש ממני ייעוץ, ובתחילת הדרך, או רוצה להתייעץ איתי על תמחור, אני עושה את זה ממש בשמחה, זה הנדיבות הזאת של העצמאות. ועוד משהו קטן על ההצעה והתיאום ציפיות, שדיברתם על ה... מה, זה לוקח לך... שבוע עד שאת עושה את התוכניות, אז מה שמאוד חשוב במייל הזה, לרשום גם את האבני דרך. ואז ברגע שרושמים אבני דרך, זה גם שם מול הלקוח מעבר לשיח שיש איתו, ואומר, תוכניות לוקחות שבועיים, יש לו גם את זה מול העיניים, ואז הוא יודע, אוקיי, היא אמרה שהיא תגיש את זה ב-1 בינואר, עד 1 בינואר, היא צריכה את הזמן כדי לעשות את התוכניות.
0: בנות, לרשום, להפנים, ולייסר. אני רוצה גם...
1: להגיד עוד משהו, לפעמים אנחנו נותנים שירות כולל. ואז אנחנו מאוד משקיעים בלקוח ומסבירים לו על התהליך ומה זה כולל והוא מקבל חוזה ורשום בו את כל הדברים. ואני מצאתי שאני מאוד אוהבת לעשות פגישות ייעוץ, זה בדרך כלל הדבר הכי מוצלח אצלי, אני עושה פגישות ייעוץ בייחוד לאנשים שיודעים מה הם רוצים ואז אנחנו באמת בשעה, שעתיים פותרים להם בעיה או נגיד הם עשו איזה משהו לבד, אני מסדרת להם איזה משהו. ותמיד זה יצא מעולה. פעם אחת הייתה לי פגישת ייעוץ, שעשתה לי שינוי, ולדעתי זה היה השכר לימוד הכי טוב שלי לשאר פגישות הייעוץ. הם יצאו פגישת ייעוץ, ואני נפגשתי עם הבעל, ואז האישה התקשרה, עשינו איזה תוכניות בניין כזה, סידרנו להם את התוכניות, היה להם איזה בעיה באמת פרויקט, כאילו שאלוהים ישמעו מה קרה שם בשירותים, בזה, כאילו לא, לא, לא היה מקום לכלום. ופתרתי להם את הכל, באמת, בשעה וחצי, סידרנו להם את כל הדברים, אה, כדי שהם ילכו ויפעלו את זה מול אדריכלית השינויים שמטעם הבניין. אה, האישה שלא הייתה נוכחת בפגישה, היא התקשרה אליי אחרי שעה, לא יודעת, שעתיים, שעתי, יומיים, ואמרה לי, אה, אבל לא קיבלנו עם זה סט תוכניות. כלומר, אני, איך אני אדע לכמה להזיז את האינסטלציה, איך אני אדע איך אנחנו שמים תאריכים. איך אני אדע מה לעשות בדברים? קיבלנו רק סקיצות ממך וסידרת רק בתוכנית, זה לא עוזר לי. ואז הייתי צריכה להסביר לה מחדש שפגישת ייעוץ היא נקודתית. אנחנו פתרנו לה כאילו, הם יצאו בהיי כאילו מהפגישה, ורק כשהם ירדו לשטח אמרתי להם, לעשות עכשיו תוכניות עבודה זה בסביבות ה-20 שעות. ואין לי בעיה, אני אשמח גם לעשות את זה או לתת ל... לאחד העובדים שלי לשרטט את זה, שתעשה את זה בשמחה, אבל... זה לא משהו שהוא יכול להיות בשעה וחצי. ואז אני גיבשתי לעצמי חוזה שאני שולחת אותו לפני פגישת ייעוץ. ופה אני רוצה כאילו לסכם ולהגיד שגם במפגשים הרגעיים שלכם שווה להשקיע בלקוח.
3: נכון.
1: ולתת לו את הכל כתוב מראש. ו- ואז כמובן שם רשום שמה שהם בפגישה זה מה ש... זה מה שהם מקבלים, שאין אחר כך שאלות השעות, אני הסברתי לה את הדברים האלו בחצי שעה בטלפון, ועוד אחר כך עוד פעם איזה חצי שעה. הזמן שהשקעתי בפגישה הספציפית הזאתי, היה ממש לא רווחי מבחינתי. היא לא הבינה את הדברים, היא לא הייתה נוכחת בכלל בפגישה, ונוצר איזושהי אכזבה שגם לא יכלתי למלא אותה, זה לא היה עוד רגע לעשות משהו ולשלוח, זו הייתה בקשה שהיא לא פרופורציונלית למה שהיא קיבלה. ואני חושבת שמאז הפגישות ייעוץ שלי ממש עברו טוויסט. Uh, וזה שהכל רשום, גם כולל מתי פונים אליי, גם שאם הם רוצים, אם יש uh, עוד שאלות, אז אין בעיה, אפשר לעשות פגישה נוספת, אפשר לעשות שיחה ב- 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 באותו תמחור, בשמחה, כל דבר שהם רוצים, הכל מגובש שחור על לבן. וברגע שאני מסבירה להם את זה בטלפון, אני שולחת להם את זה במייל. גם יש לי כבר את המייל שלהם שזה מאוד חשוב למקרה שמישהו לא משלם, או זה... ו-never know מה יגיע לפגישה, אבל uh, אני, אני ממש חושבת שזה חשוב להשקיע גם בדברים הקטנים שאתם עושים מול הלקוח, לא פחות מאשר בדברים הגדולים. נכון.
3: וגם בדברים שהם באמת, אה, לצערנו, רוב האנשים חושבים שהם אה, כאב ראש, וזה עוד, אה, עוד עבודה ועוד דברים שגם יכולים לא לפתוח, מסודר. כאילו, במערכות. נכון, אבל לפעמים אנשים אה, וגם נשים, אפרופו אה, רונית כפיר ו, והשיח על כסף, מרגישים שגם העמדת גבולות וגם הרבה פעמים בתוך החוזה הזה יש כסף, נכון. הוא קצת גורם להם להרגיש לא נוח וזה חוד. משהו נכון. הנה גם נורא חשוב שוב. לי,
1: אני שמה שם גם כמובן את הכסף ושזה לפי שעה והתשלום ייגבה בסוף הפגישה וכל הדברים האלה שאם שכחתי גם יכול להיות שבטעות שכחתי להגיד משהו או שהיא שמעה, אמרתי סכום, היא שמעה חצי ממנו, שלא יהיה בכלל את הדילמות האלו, קיבלו את הזה, אני בוודאי איתם שהם קראו את המים. ואז אני באה להיפגש. Mm-hmm. ואני ממש מרגישה שזה... שעברתי למקום אחר, גם לפני זה הכל היה בסדר, אבל אפילו מספיק בן אדם אחד כדי לעשות לך שיעור טוב, כדי לסדר את כל השאר, וחברה, קולגה אמרה לי, לא נעים לי לשלוח, אני, אני לא תמיד גם לוקחת את הכסף, mm-hmm. אני לא תמיד זה, ו- ואותי זה מצמרן, כי אנחנו הולכות, נותנות שירות, וקודם כל לנו צריך להיות ברור. ש...
3: נכון. זה גם מתחבר לכל הקטע הקודם שדיברנו, שני קטעים לפני, שאם אנחנו רוצות להרוויח כסף, אנחנו צריכות לגבות את הכסף. כלומר, אנחנו לא נרוויח כסף, זה כאילו נורא פשוט, אבל זה, אצל הרבה אנשים זה לא קורה, אם אנחנו לא נגבה את הכסף, לא, לא יהיה כאן כסף. ואז אנחנו מפרפרות סביב עצמנו, ובסוף החודש אומרות, רגע, אבל עבדנו מלא ואין כסף. אז אוקיי, אז אם עבדנו בשביל לפתח את העסק זה משהו אחד, אבל אם עבדנו ונתנו שירות, ובסוף... לא קיבלנו את הכסף, אז צריך לבדוק מה קורה פה, כן.
0: מה שמוביל אותנו במשפט
1: הבא,
0: החלטתי לא לשלם לך על העבודה שעשית.
1: זה כואב בבטן. בואו נראה מה רשמתם למטה. חשוב לדעת לקבל החלטות בחיים. אגב, זה גם מתקשר
2: למה שדיברתם קודם וגם למשפט הזה. באמת, הרבה פעמים אנחנו שומעים משפטים כאלה ואנחנו מקבלים, כמו שאת אמרת, בוקס בבטן. אני מתארץ לך, מה, אתם מכירים את זה שאתם כאילו נתקעים בלי מילים? ואחר כך בדיעבד אנחנו אלופים להגיד מה הייתי אומר לו ואיך הייתי אומר לו.
1: יושבת שחושבת על זה יומיים, במקלחת עולה לך איזה רעיון בעצם שלא אומרת לפני יומיים.
2: בדיוק, אבל באותו רגע כאילו יצא דג. נכון. עכשיו, א', אין לי טיפ להגיד על מה עונים על דבר כזה, אבל אני חייבת להגיד שבאמת בשביל הדברים האלה... כשאנחנו מציפים אותם בעמוד, אז הרבה פעמים זה גם עוזר לאנשים רגע לחשוב על זה, להכין ת'ורי בית, ואז אם יש בקשה כזאת אז גם לדעת מה לענות, וגם בשביל זה גם פתחנו את הקבוצה הסודית, כי לפעמים
1: דרך השוטף אנחנו נתקלים בדברים שהם הכי בוקס בבטן, בסדר? ושגם אנחנו לא מקבלים אותם כל יום. נכון. אותם פעם בכמה חודשים, נקווה שלעולם לא. אבל אם אנחנו שמענו שזה קרה למישהו אחר, אנחנו כבר יכולים להיות עסק כבר עם, עם חוכמה של כמה שנים אחרות של אנשים ולדעת להגיב לזה כמו שצריך.
2: נכון, זה גם כאילו, את יודעת, לפעמים יש תגובות שאנשים מגיבים על הפוסטים עצמם ואומרים, מה, במקרה כזה ככה וככה וככה, נכון? כי החוכמה בדיעבד היא באמת הרבה יותר קלה. אז אם אני נחשף למשפטים שהם, כמו שהרבה אומרים, אני לא יודע אם לצחוק או לבכות, אני כתבתי את זה כמה פעמים. נכון, אני זוכרת. אבל אנחנו פוגשים את זה לפני, אנחנו מגבשים גם דעה, ואז כשזה תוקף אותנו, אז אנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים להגיד. וכאילו, ובלי קשר בהקשר של המשפט הזה, מה זכרתי לא לשלם לך? כאילו, זה בדיוק יושב על המקום הזה של עצמאי הוא, הוא כאילו תלוש, הרבה פעמים, הרבה פעמים. כן, זה, יש משפטים אחרים שאומרים, תעשי לי את הסקיצות, ואם אני אוהב, אני אשלם לך. לא הבנתי, אתה משלם לי פר סקיצה, או אתה משלם לי פר זמן עבודה שהשקעתי? כאילו, זה לא שבן אדם שכיר מגיע למקום עבודה, עושה את העבודה שלו, ואומרים, וואלה, לא, לא אהבתי לא את מה שעשית, אני לא משלם לך לא אזכורת. <laughs> זה כמו
0: הסיפור על פיקאסו, שהוא עם המפית, שהוא ישב בבית קפה ומישהי ביקשה ממנו שתצייר לו על המפית איזשהו איוב, והוא אייר לה בשנייה, נתן ואמר לה 30 אלף שקל, והיא אמרה לו, מה 30 אלף שקל? איירת את זה בש... בשנייה. הוא אמר לה, כן, אבל אני 30 שנה מפתח את המיומנות הזו של לענות בשנייה. זה בדיוק אותו הדבר בעיניי, ואני חושבת שמהצד שלנו, אנחנו צריכות לדעת. עם מי לעבוד ועם מי לא. וגם איך. נכון. למה גם... לא מבקש
2: את התשלום לפני? מגדמות, חברים. כאילו, אם זה לא, לא מאוד ברור, אז, אז באמת נגיד נחזור לעסקי היבש, מקדמות. אני הרבה פעמים, לקוחות שאני, נגיד, צריכה לעשות, יש לי לקוחות שאני נפגשתי איתם, ויש לקוחות שאני עושה להם באמת עבודה מהבית, ואנחנו קצת פחות נפגשים, אז אני אומרת להם, אני, עד שאני לא רואה מקדמה, לא פותחת למחשב. כאילו, וזה בייסיק, חברים. מקדמות. עכשיו נכון, אם יש לנו לקוח שהוא
1: חוזר, או פרויקט
2: גדול. מישהו שאתה סומך עליו, או... אגב, גם היה לי סיפורים
1: אישית שלי, של אנשים ששמחתי עליהם ולא שומעים. ושהם שינו תמיד ופתאום התפלגו. לא, או כאלה ששמחתי עליהם כי הכרתי אותם, ואז לא יבואים שאני. לפעמים אני מהניסיון דווקא, אלו הכי, כמה שאת יותר מכירה, זה גם לך יותר קשה, וגם כאילו שמה... הגבולות היותר... הגבולות מיוטשטשים. יותר... יותר... כן.
2: אז, אז כן, אז זה נכון, יש לקוחות של ריטיינר, ויש לקוחות שזה, ויש המון... עם זה תרגישו
1: זה... את הלקוחות. לא צריך מכולם כאילו בעצם לבקש נכון. איזשהו מקדמות, אבל בגדול, כמו שאנחנו, בדיוק הייתה לי אתמול שיחה עם קולגה מהממת, אם את לוקחת, אם את, כשאת קונה חולצה, את קודם משלמת על החולצה, אחר כך את מקבלת אותה. אצלנו במקצועות החופשיים, שאתה נותן איזשהו סוג של שירות, אנשים, קשה לדעת מתי הפרויקט ומתי, לא משנה, השלב מסתיים. תוכניות עבודה, צריך לעשות עוד עדכון, עוד, לא, עוד חסר משהו, ואין את הסיום. יש את ההתחלה.
3: וההתחלה מאוד ברורה.
0: מאוד קשה לכמת גם כמה עבודה
3: נכון. תהיה. נכון. אז, אז, אז זה העניין של האבני דרך, תקבורו אבני דרך. ואז זה, זה תמיד איכשהו מתקזז. פעם, עד טיפה מאחרת, אז הוא... אז, אז, ופעם הוא טיפה מכר, אבל האבן דרך היא אבן דרך. וזה בסדר שגם אנחנו נהיה חייבות לעמוד בדדליינים, וגם אנחנו לפעמים מאחורות ולא עומדות בדברים, וכל עוד יש תיאום ציפיות ואומרים, אוקיי, אין בעיה, וזה לא קשור לתשלום. כלומר, התשלום הוא לא צריך להיות משהו שהלקוח מחזיק, כי הוא חושב... בתור
0: הזה בן ערובה. כן. <laughs> כן.
3: <laughs> כן. <laughs> וגם אנחנו צריכות להבין שאם הוא לא כן. משלם, הוא צריך לשלם, ולא לתת למרוח את התשלומים האלה פעם אחת. פעם שנייה... זה גם שאתה מחזיק, אתם מכירות את המשפט, שאתה מחזיק ביד פטיש, כל ראש נראה לך מסמר. כן, אני מכירה את זה עם
0: מנתח. כשאתה מנתח, אתה רוצה לפתוח כל בן אדם. כל דבר זה ניתוח.
3: אז כזה, לקוח אחד שעשה בעיות, או שני לקוחות, או שלושה לקוחות, אחר כך אל תלך ותשליך את ההתנהגות שלך על הלקוחות האחרים. זה מאוד מאוד מסוכן. אנשים, אנחנו באים לאנשים ואומרים להם אפרי דברים. הפרי סטארט,
1: כאילו חדשים, אנשים כאילו שהם... הם כאן, והם כאילו לא... ומצד הם, שני, לא חוזים מכתבים בדם. אני חושבת, אתה צריך בחוזה להיות מאוד מאוד מסודר, מאוד ברור, ולד... כן. ולגבות את עצמך. וגם לכו לייעוץ משפטי. לכו לעורך לאור... דין, שיראה ה... יש עורכי דין שמתעסקים בחוזים, או למישהו שמתעסק בחוזה, ותלכו ותנו ותל... למישהו להעיף מבט בחוזה שלכם. לא לקחת סתם חוזה גנרי מהאינטרנט ולהשתמש בו. או שבאמת לכתוב בדם, כמו שאומרים, <שמע> <שוא אבל>, <שמע> את אבל ה... אבל ب-
3: בקטע של הלקוח צריך לזכור שאנשים הם אנשים והם אינדיבידואלים, וזה ש-X התנהג בצורה מסוימת לא אומר שעכשיו Y ממקום אחר התנהג באותה <שמע> צורה. לגמרי, תהיו נחמדים מאוד ללקוחות. אחד הדברים המאתגרים אצל עצמאים זה השחיקה מול הלקוחות. כי כל לקוח... הוא עולם מול מלואו וכל הכוח הוא מאתגר ברמה כזאת או אחרת ועם הזמן, אני רואה את זה אצל בעלי עסקים, מה שבסוף גומר על העסק זה זה שאנשים הופכים לשנוא אנשים. אז צריך שנייה לפני שזה קורה לצאת לחוף האש, אבל הרבה לפני שזה קורה להבין שלקוחות הם אנשים והם אנשים שונים וכמו שאנחנו מסתדרים עם אנשים מסוימים אנחנו נסתדר גם עם לקוחות אחרים ו... <תוכל> אני חושבת
0: שפה גם חשוב באותו הקשר באמת לבחור את הלקוחות שלנו, כמו שבוחרים לשלם לנו או לא. אני חושבת שבאמת בשיחה הראשונה עם לקוח בטלפון אפשר לדעת מה הכיוון של הדברים. והרבה פעמים אני עוד בשיחה הראשונית הזו אומרת ללקוחות, תקשיבו, אני מאוד מעריכה שפניתם אליי, אבל אני לא חושבת שזה יתאים בינינו, יסתדר בינינו. עדיף לא פגיע. לא, אני לא חושבת שצריך לשקר. אני יכולה להפנות אתכם למישהי שיותר מתאימה לסגנון שלכם. אבל זה גם עניין של זמן. אני חושבת שאנשים שמתחילים, הם כל כך לחוצים על ה... לא, בסדר. א', אני חושבת שעדיף לא לקחת פרויקט עם נורות אזהרה מאשר כן לקחת פרויקט. אם אתם חושבים נורות אזהרה,
1: תתרחקו. תתקשרו אליי. נורות אזהרה, זה מאוד בעייתי. ולפעמים יש פתאום איזה טון לא נעים, איזה לא מבינים את המשפט שלכם. האנרגיות לא עוברות חלק בטלפון, נורות אזהרה, אני גם כן. אני בדרך כלל לא... אני חושבת שהמשפט שהכי זעזע אותי אי פעם
0: של לקוח, למרות שאני פה חושפת זה, היה, טוב, אבל אל תיקחי כמו חודשיים של מפתח. <laughs> לדירה שהיא של קבלן, שזה שנתיים עבודה. ואני נורא התעצבנתי, כי...
1: כי זה פוגע עבודה, עבודה,
0: שנתיים עבודה שלי שווה לחודשיים של מפתח, זה, זה קצת, קצת מעליך. זה מקטין אותך, מאוד. נכון. ומה,
1: לקרן יש תשובות מעולות.
0: <laughs> אני לא זוכרת מה עניתי, אני חושבת שהיה לי רגע של The Jerk. Uh, no, the jerk store called and uh, they want you מסיינפלד m- uh, m- m- <laughs> אם אתם זוכרים שג'ורג' אומר uh, שזה היה קאמבק שלו אחרי <laughs> שבוע uh, אבל פשוט אמרתי ללקוח הזה שאני לא לא מעוניינת uh, <laughs> להמשיך <laughs> איתו כי באמת לא, לא מתאים לי האווירה הזו וההקטנה הזו ואני רוצה לבוא כל יום לעבודה בחיוך בדיוק אתמול דיברתי עם לקוחה שלי, אחרי שהיה לנו שני ימי קניות מאוד אינטנסיביים וזה, ואמרתי לה, תקשיבי, כיף לי לעבוד איתכם. והיא אמרה, כן, בדיוק אמרנו, שחבל שלא כל שבוע עושים יום קניות. עכשיו, יום קניות זה יום מתיש. יום קשה.
1: <laughs> אני ממש גאה בו.
0: <laughs> זה קשה, ובאמת, אה, אני, אני רוצה ככה לבוא לעבודה כל יום, בכיף, כי יש כל כך הרבה דברים שבשיפוץ יכולים... אה, להסתבך, לא להתאים, לפעמים גם התנהלות מול קבלנים, מול בעלי, או, לא, לא רק קבלנים, מול בעלי מקצוע אחרים היא קשה, כי כל אחד מאשים וזה. לא, לא רוצה לבוא בהאשמות, רוצה לבוא
1: בפתרונות ובאווירה כיפית ונעימה בעבודה. זה זכות לעבוד עם לקוח טוב, ואני יכולה להגיד לקוח. שלקוח אחד, אפילו מפרויקט מאוד קטן, שהוא לא מתאים לך, הוא שואב ממך כל כך הרבה אנרגיות חשובות שאתה אמור להפנות ללקוחות אחרים וטובים. שזה פשוט מיותר. ואם יש אפשרות, אני לא אומרת, לפעמים יש המצב הכלכלי הוא קצת יותר קשוח, ויש תקופות שאתה מתפשר, אז תוודאו שהחוזה שלכם מגבה אתכם כמו שצריך, בהתאם למקצוע הספציפי, כן. ואם יש לכם אפשרות, תשחררו פרויקטים שהם לא שלכם. זהו, אני רוצה זה לדייק. זה יגיע אחר כך. אני רוצה לדייק את מה שאמרת על הלקוח טוב או לא לקוח
0: טוב. ולומר לקוח שמתאים לי, לדרך העבודה שלי, או פרויקט, כלומר, יכול להיות שגם סוג הפרויקט הוא לא מתאים, הוא לה, הוא, מתאים. הוא, נכון? הוא יותר מתאים לאחרות. אני לדוגמה, דירות קבלן, לא אוהבת לעשות, לא טובה בזה, לא רוצה את זה, יותר מדי זמן, לא מתאים לי, ויש מעצבות שמבחינתם זה פרויקט זה החלומות. כן,
2: כן, וזה סבבה, זה אחלה. יש מקום לכולם. אני רוצה גם להוסיף בהקשר הזה באמת על מה שדיברנו על א', על מקדמות וב', על, ה, על היד הזה של החוזים, <אח> זה שלפעמים אנחנו, לקוחים מבטיחים לנו הרים וגבעות. אני אמליץ עליך, לכל החברים שלי, או אנחנו נעשה פרויקט קטן, ואם זה ילך אני אביא לך פרויקטים גדולים. אז אני ממש מבקשת, בעיקר מעצמאים בתחילת דרכם, כי זה, כל הדברים האלה קורים בתחילת הדרך, בבקשה, אל תסמכו על זה. זה. ואם אתם בוחרים לקחת לקוח, ואם אתם בוחרים להוזיל לו את המחיר, כי הלקוח חשוב לכם, או מכל סיבה אחרת, וזה בסדר, זה קורה, שלפעמים זה קורה בתחומים של שיווק וכתיבת תוכן, למשל, שבא אליכם איזה לקוח מאוד מאוד מפוצץ, אבל הוא ממש רוצה שתרדו במחיר, ואתם רוצים אותו כלקוח. אתם רוצים אותו כתיק עבודות, אז תחליטו איפה הגבול שלכם. זאת אומרת, לא לרדת לזנות, סליחה על הביטוי, מצד אחד ו... כאילו, תחשבו שאתם צריכים גם להרוויח מזה. מצד שני, לא לסמוך על ההבטחות האלה, ולא לסמוך על, על, ה, על השם המאוד מפורט של המברכת. אל תבנו על
1: כך. שום דבר, רק, על, רק עליכם. ואם בחרתם
2: לרדת במחיר, זה בסדר, אבל תהיו שלמים עם זה. ותרדו עד המחיר שבו זה, זה באמת, אתם עדיין מרוויחים, ואתם עדיין מקבלים מזה משהו. ולא לסמוך על ההבטחות אחרי. האלה. של, אני אביא לך עוד עבודה, עוד לא. בסדר, בואו נתקדם. לעשות
1: פרויקט במחיר נמוך, בואו נשים את זה על השולחן. אנחנו עושים את זה עם איזושהי הרגשה של מרמור, היכולת שלנו נכון. לתת את המאה אחוז שלנו, כשאנחנו לא מבקשים את המאה אחוז שמגיע לנו ואנחנו סגורים על זה, זה התחלה נכון. לא טובה.
2: זה מתחיל במרמור וזה נגמר אחר בפרויקטים לא טובים מרמור.
1: ותמיד לא מרוצים, נכון. ואם אנחנו, נכון. אנחנו נותנים את הכל, אנחנו צריכים לבקש את מה שמגיע לנו. נכון.
2: ואם, ולא להתפשר ולהתחיל במרמור, אם אתם בוחרים לרדת במחיר, וזה בסדר, גם יש משא ומתן והכל, זה לא שאנחנו נגד משא ומתן, אבל כאילו, אם בחר, כאילו, לרדת למחיר שבו זה סובר, ולא להתחיל במהומור, כאילו, כי משם זה רק הולך ומדרדר, וגם הלקוח יהיה מקסים, וגם אם הוא לא יהיה מקסים, זה יהיה פיצוץ. אז עדיף שלא. תתחילו בטוב, במחיר שבו סבבה לכם לרדת, ואם לא סבבה לכם לרדת במחיר, אל
1: תעשו את זה. תעשו, יגיע פרויקט אחר. נכון. תהיו טובים, יגיעו פרויקט אחר. משפט אחרון שלנו. רגע, אבל רציתי להגיד על משהו קטן. אז אחר כך. בטח. כן.
3: בקשר למה שאמרת, שאמרת ללקוחה שמאוד כיף לך, ואפרופו חוויית לקוח, כשכיף לכם עם הלקוחות, תגידו להם. זה משהו שמאוד חשוב. לקוחות, שוב, הם אנשים, אנחנו אנשים, הם אנשים, והרבה פעמים מחפשים עוגן כדי לקבל איזשהו פידבק, בטח אם הם ספק באמצע. אז אם טוב לכם עם הלקוחות ונחמד לכם, תגידו להם. תחמיאו. תחמיאו לגמרי. גם דברים שהם פחות בסדר, צריך לדבר עליהם. אבל דווקא הדברים הטובים, הרבה פעמים אנחנו, גם כ- כאנשים וכהורים וכחברים, אנחנו, ובני זוג, אנחנו שוכחים להגיד. אז לגמרי תחמיאו, אם, אם פתאום בא לכם להגיד משהו טוב, לכו זה.
0: <מח> ואני רוצה גם, לכיוון השני, לקחת את זה, שאם אה, אתן מרגישות שבתוך הפרויקט פתאום, לי, לי היה מקרה עם לקוח מקסים, ובאמת נהנית לי לעבוד איתם, אבל בתחילת הפרויקט, אני חושבת שבאמת היה איזשהו חוסר הבנה או חוסר תאום ציפיות, שהוא התחיל קצת לעשות לי מייקרו-מנג'ינג. כאילו, הוא התקשר אליי, טוב, תתקשרי לזה, תשלחי את התוכנית, ופשוט לקחתי אותו לשיחה, ואמרתי לו, תקשיב, <מח> אני מאוד מעריכה את זה. אבל אני באמת, לקחת אותי כמעצבת, בחרת אותי, תסמוך עליי שאני יודעת לעשות את העבודה. עכשיו נכון, לפעמים לא הכל יקרה בקצב שאתה חושב שזה צריך לקרות, וזה בסדר, כי יש כל מיני, כמו שאמרת, אבני דרך ושלבים של הפרויקט, ויש דברים שאני לא יכולה לרתום את העגלה לפני שהגיעו הסוסים, ופשוט תסמוך עליי שאני יודעת מה צריך לעשות. אם אתה באמת מרגיש שהייתי לא בסדר בזה, תגיד. אבל... אבל זה, ובאמת אחרי השיחה הזו, פרויקט אחר, לקוח אחר, היה ממש ממש כיף, כי לפעמים גם אם לא עשינו את התיאום ציפיות מראש, אפשר לעצור רגע, נכון,
3: זה לא
0: בצורה נעימה? בוודאי, רק נעימה. רק נעימה, רק נראו בק... טוב, היו כמה משפטים שדיברנו עליהם בדילגנו. <laughs> 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 אז אנחנו לא נקריא אותם, אם תרצו,
1: תיכנסו לעמוד ותקראו <laughs> עוד... מלא משפטים שנוניים, ואני ממש ממליצה לקרוא גם את ההערה אה, של הטקסט מתחת, לא רק להישאר אה, בתמונה עצמה. אה, ורגע לפני שאנחנו נסיים, אנחנו נשמח לאיזה שלושה טיפים <laughs> שלכם. <laughs> לעצמאות קלה יותר. אה, טוב,
3: אז, אה, אז זה מתחבר אה, דווקא להתחלה. אה, אחד הטיפים הטובים זה ליצור לעצמך אה, אה, איזשהו... אה, צוות עבודה, נגיד כמו הפגישה שאני וקאטה נפגשנו בה, שזה בעצם, זה לא נטרוקינג, אלא זה, זה פגישת עבודה שנפגשת פעם בשבועיים, כל אחת אומרת מה מאתגר אותם, מה עומד עכשיו על הפרק, מתגייס... פרלמנט, או מאסטר מיינד, או, כבר, או... כן. משהו ו- כזה. ו- ומי שעובד בנטרוקינג, יש אנשים שנטרוקינג mm-hmm. זה פצצה בשבילם, זה גם נורא נורא כיף להם להיות שם, וגם מביא להם לקוחות, אז לגמרי דבר כזה. גם קהילות פייסבוקיות. פייסביקיות, למי שמרגיש בנוח, מקור טוב להתייעצויות ולתחילת הדרך. אנשים סופר מכילים את הדברים האלה. זה, זה מקום טוב לשאול בו שאלות. טיפ נוסף, דיברנו על זה גם, זה ללמוד מעצמאים אחרים. תזמינו אנשים לפגישות קפה. תהיו נדיבים עם הקפה שלכם ודברו עם אנשים. בטח בהתחלת
1: הדרך וגם בהמשך, אבל הפגישות קפה האלו... הן יכולות לתת לכם את הרעיון הבא, את, ה- את הכיוון הבא, את השותף הבא. לגמרי.
2: <כן> גם נראה לי, אני חייבת להגיד בהקשר הזה, שאחד האג'נדות שלנו גם בעמוד הזה, זה, זה להגיד, אתם לא לבד. זאת אומרת... כשהעצמאים הם הרבה פעמים מאוד מאוד בודדים, כי הם עובדים מול הלקוח, יש גם עצמאים, אתם עוד יוצאות ופוגשות לקוחות. יש עצמאים שלא יוצאים מהבוקר עד הערב מהמחשב שלהם, כי הם כותבי תוכן, כי הם מעצבים גרפיים, ובכלל הרבה לא את לא המשפטים האלה שאתם שומעים, אתם יכולים ללמוד אותם מראש. אתם יכולים, להתכונן, אתם יכולים טיפים לעצמאות, בעיקר בתחילת הדרך, אז, אז לכן מאוד 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 חשוב לפגוש עצמאים אחרים. ולדעת שלא כולם מצליחים, ולא לכולם מה ולכולם קשה, בטח בתחילת הדרך, וכשאתם נפגשים עם עוד עצמאים ועם עוד אנשים, בין אם זה בקבוצה או באחד או לא כל, וגם כשאתם קוראים את העמוד שלנו, אז, אז זה קורה לכולם, כאילו, הכל טוב, וזה אח, אחד הדברים שמאוד מאוד חשוב להבין, כי אז גם לנו הרבה יותר קל להתמודד עם זה בתחילת הדרך. אני יכולה להגיד לכם, ואני תכף אתן להמשיך עם הטיפים, איזה ש... אני, אני בן אדם נגיד מאוד יצרי. אני, שאני מתעצבנת, אני מתעצבנת. וכשאני מגיעה למפגשים של, שלי עם חגית עם עוד בנות, שאנחנו נפגשות כבר מעל שנה, אני יכולה לבוא ולהוציא את העצבים שלי, והם רגע יורידו אותי לקרקע, והם יגידו לי, אבל תחשבי על זה, ותחשבי על זה, ואולי היה צריך להגיד ככה. וזה, וזה הרבה פעמים גם מחלחל להמשך הדרך, וזה עוזר לי בחיי עצמאות שלי, כי זה כמו ישיבת צוות, שכל אחת מאיתן עוסקת זה גם כמו ישיבת צוות, אבל זה גם נותן לי ללמוד המון גם אחרי שנים בעצמאות. כאילו, וזה סופר, סופר, סופר חשוב. וזה קורה לכולם.
1: העצמאות היא בעצם איזושהי דרך שאנחנו עוברים. ויש את הניסיון ואת היכולת של כל אחד להביט אל הפרספקטיבה של העצמאות מכיוון אחר. בעצם מה שאנחנו אומרים, שאם אנחנו נפגשים וחולקים, אנחנו יכולים לקבל איזושהי פרספקטיבה של נכון. שנים ארוכות, של ידע... מרשים אחד מהשני, וזה נורא חשוב במקום של עצ... של העצמאות, לנו וגם עבור הלקוחות שלנו, שנדע <אח> לתת להם את התשובה הנכונה, שנדע להסביר להם. מספיק שאתה מתעצבן על זה שהלקוח אמר משהו, ואתה יכול לפספס אותו, מאשר פשוט לקחת את זה במקום אחר ולהגיד לו, תקשיב, זה דברים שלוקחים עלי זמן, ולא להתנהל מהמקום הכואב של הבטן <אח> את ה... <אח> זה גם פרספקטיבה וזה גם
0: פרופורציות. נכון. וזה גם להוביל את הלקוח איזושהי דרך, להיות זה שמתווה, ולא לתת ללקוחות לנהל אותנו. נכון.
2: והטיפ השלישי?
3: הטיפ השלישי, בזמן שאני קוראת את זה, אז חשבתי על ניסוח חדש של זה לקפוץ על כדורים פרוחים כל יום. שזה יואו, בעצם ביי. לזרוק <laughs> את זה
0: עצמך.
3: זה כתוב במשרד בגדול. זה, זה לזרוק את עצמך eh, למים כל פעם מחדש. Eh, דווקא כדור פורח הוא טוב כי הוא גם עולה. וכל כל, כל, כל ההתנסויות האלה בסוף, ודיברנו על זה גם כאן המון, הם, אנחנו לומדות מהם כל הזמן, וזו למידה מתמדת. והם גם, אם, אם, אם את לא נותנת לעצמך את ההזדמנות, אם את לא נושמת עמוק ועושה דברים שאת חושבת ש... שאולי לא תוכלי, שאולי הם קצת גדולים עלייך, את גם לא לומדת ואת גם מפספסת מלא הזדמנויות. כי הרבה פעמים אנחנו חושבות על עצמנו דברים מסוימים, אני בטוחה שדיברתם על זה בפודקאסטים אחרים, אפרופו תסמונת למתחזה, זה, זה שמעתי, אני יודעת שדיברתם על זה. <laughs> ואנשים אחרים רואים את הדברים אחרת, וחלק מהניסיון זה, 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 זה פשוט של הקפיצה הזאת למים, שעם הזמן... זה, זה תמיד ייתן איזשהו סטרס כזה, שהוא סטרס טוב, הוא משאיר אותנו ממוקדות, אבל עם הזמן זה הופך ונהיה יותר קל, וזה, וזה לגמרי, זה העצמאות, לעשות דברים שאנחנו גם חוששות מהם.
0: בהקשר הזה אני רוצה לתת עוד טיפ, להתייחס לכל דבר, אפילו אם נראה לכם שבזבזתם את הזמן, מבחינתי שום דבר הוא לא בזבוז זמן. מכל פגישה, מכל דבר אני לומדת. יכול להיות שישבתי עם מישהו, לקוח פוטנציאלי, והוא בכלל לא לקח אותי, אבל הוא המליץ עליי למישהו שהוביל מישהו. אז אף פעם אי אפשר לדעת איך דברים התגלגלו, מאיפה יצאו הדברים. מכל דבר לומדים, ומכל מקום אפשר להתפתח, והכי
2: חשוב זה לשתול את הזרעים האלה. אני גם חושבת שבהקשר למה שחגית אמרה, לדחוף את עצמך למים, אז בניגוד למה שזה אולי נשמע פה בפודקאסט, או נראה כשפוגשים אותנו פעם אני וחגית אומנם מאוד משלימות אחת את השנייה באמת בתחומי עיסוק שלנו, אז אנחנו הרבה פעמים גם חושבות על דברים ביחד, אבל יש המון 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 דברים שגם אנחנו בינינו לא מסכימות. זאת אומרת, בגלל האופי שלנו, על סיטואציות מסוימות או משהו כזה, בגלל האופי שלנו, או הגישה שלנו לדברים, ובאמת כל אחד מגיע מתחום דומה, אבל קצת שונה, וזה גם אחלה. זאת אומרת, לפעמים... אתה צריך, גם אם אתה משוכנע באיזה משהו, בין אם זה מול לקוח, או בין אם זה משהו שאתה רוצה לעשות בעבודה, ומישהו בא ורגע מנער אותך, כאילו בקטע טוב, לא מוריד אותך, אלא נותן לך עוד נקודות למחשבה, או מאמת אותך עם דעה הפוכה, אז זה מאוד מאוד מפריע את העשייה שלך, זה מאוד מאוד מפריע אותך גם בחיים. אז כאילו זה משהו שאני נגיד ממש אוהבת אצלנו, אני יכולה לפעמים לא להתווכח בטירוף, לא זרוקות שום דבר, הכל בקטע טוב. אז אנחנו יכולות לא להסכים, ולהס... ו... אבל זה, זה מפגיש אותם בצד השני.
1: נכון, וזה חשוב. אז אני מכנסת את הפודקאסט הנהדר הזה שלנו, ואני יכולה להגיד לכם שאני בטוחה שגם אתן מרגישות ככה, שאחרנו עוד להמשיך עם עוד, 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 עוד עשרה משפטים בכיף, ואנחנו נעשה את זה גם אחרי השידור, באסל אחר. ואני אגיד
0: שנראה לי שאני אקשיב לפודקאסט הזה שוב ושוב בריפיט, כי באמת היה מצוין וכיף.
1: סודה רבה לכם שהגעתם מעד עינינו, סודה לכם על כל האופטימיות שהצפתם פה על הכדורים הפורחים, ואפשר לראות מהעמוד הזה כאילו איזה משהו שהוא של מרמור כזה של עצמאים, אבל אני חושבת שזה מאוד נכון עכשיו לראות את התמונה הכוללת. זה לשחרר כדי להיות בעצם עצמאי הרבה יותר טוב לעצמך וללקוחות שלך. אז תודה שהבאתם את כל הידע הזה. תודה. ותצחקו על זה, פשוט תצחקו. תצחקו ותהיו נחמדים ללקוחות שלכם. וזהו, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי!